0: Hola, mi nombre es Daniela Colina Profe de música, cantautora, melómana, emocional y curiosa Durante años me he visto movida a ver el canto como algo más que técnica Acompáñame, esto es Cosas que Cantar Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cosas que Cantar, mi nombre es Daniela Colina y hoy estoy acompañada de una persona que tiene un trabajo súper magnífico, nos conseguimos por las redes, bueno la conseguí y ahora la traje para acá para Cosas que Cantar, ella es Lorena Castani, les cuento un poco sobre Lorena, Lorena es licenciada en psicología egresada de la Universidad Central de Venezuela, actualmente vive en Toledo, España, tiene un posgrado en psicología de intérpretes artísticos, además de una certificación en counseling y terapia gestal. Estudió interpretación y dirección teatral. Ha trabajado con más de 700 artistas a nivel psicológico en la construcción de personajes, manejo de estrés, ansiedad, estima, autoconfianza. Ha sido profesora de asignatura de psicología aplicada al arte dramático y actualmente eh, se dedica a un proyecto súper hermoso que vengo lo desde hace unos meses, acompañar, estructurar y encaminar artistas a través de psicología para artistas. Lore, bienvenida. Es un placer para mí tenerte acá.
1: Eh, muchísimas gracias, ¿verdad? Que estoy encantada de conocerte y muchas gracias por, por invitarme. Me parece una súper idea, súper buen proyecto
0: y qué bueno que, que estemos acá eh, acompañándonos, creando espacio para las personas, para que bueno, eh, conozcan otros proyectos además que están trabajando en una línea muy hermosa, muy similar a la que uno viene manejando y uno va nutriéndose de esas cosas, y bueno, a las personas que escuchen el podcast también, eh, deseo que, 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 que les guste muchísimo y que puedan adquirir herramientas a partir de estos episodios y estas conversaciones que yo digo que son siempre iluminadas siempre surgen cosas eh, Lore, eh, entrando, entrando en tema hoy vamos, a, hoy vamos a hablar un poco de la autocrítica y su impacto en el proceso artístico creo que como artistas eh, siempre, siempre sucede y, y las personas que estamos muy ligadas a estos procesos creativos y, y de creación de arte de, de trabajar con, con el arte siempre pasamos por estos periodos personalmente a, a mí me pasa muchísimo al día de hoy este, y, y eso a veces me, me cuesta que yo deje de publicar cosas o deje de, de mostrar cómo, cómo canto mm. o qué estoy haciendo con el canto y, y, y lo pienso mucho. Entonces yo creo que ahí, igual allá afuera hay, hay, hay un grupo de gente que, que se sentirá identificado con eso. Y podríamos empezar sí. hablando un poco de cómo, cómo definirías tú la autocrítica y por qué crees que surge eh, en las personas que se están dedicando a, al arte?
1: Bueno, eh, la, la autocrítica la podemos entender como un conjunto de pensamientos o creencias y emociones que tiene una persona de sí misma, ¿no? y, y lo que tiene la autocrítica es que tiene como dos posibilidades, ¿no? por un lado puede ayudarte a desarrollarte como persona y como profesional, y por el otro lado en cambio puede paralizarte ¿no? y generar como sentimientos de castigo y humillación. Entonces, eh, es muy importante separar entre la autocrítica positiva y la autocrítica negativa, que básicamente la diferencia entre ambas es la acción que toma la persona en base a la crítica, ¿no? Como te digo, la positiva te permite avanzar, la negativa te, te bloquea, ¿no? Entonces, la negativa son pensamientos completamente negativos que se nos ocurren, que vienen a nuestra mente, y que... Eh, de hecho, la persona, o sea, cuando se autocritica demasiado, no suele tener una visión eh, realista de sí misma, ¿no? Sino que tiene como una visión distorsionada sobre, sobre quién es o sobre sus habilidades. Entonces, eh, el hecho de no verse a sí mismo como una persona capaz, ¿no? Y el hecho de, de no saber cómo solucionar los problemas que ve le hacen sentirse incompetente, entonces este sentimiento de incompetencia genera culpa, ¿no? porque no puedo, porque no eres capaz, porque no lo sabes hacer, porque te insultas, ¿no? etcétera, etcétera, y esto al final deriva en depresión y ansiedad, ¿no? o sea, es, las consecuencias que, que tiene el, la autocrítica negativa son muy negativas, valga la redundancia, ¿no? porque al final no solo no avanzas, sino que te paralizas, y puedes desarrollar eh, depresión y ansiedad. Y en cambio la positiva, pues de alguna manera, eh, tú haces una crítica, ¿verdad? Que es del pensamiento de por sí, ya por crítica lo asociamos como algo negativo, ¿no? Es como decir, bueno, no, no se me da bien la pintura, y yo quiero ser pintor, ¿no? Entonces, pero desde la autocrítica positiva, eh, vamos a la solución de problemas. Es como decir, ah, bueno, no tengo mucha técnica, ¿qué tengo que hacer? aprenderla, entonces, bueno, no tengo técnica, la tengo que aprender, entonces se toma la acción, y por eso es que desde la crítica positiva podemos avanzar, porque agarramos y decimos, vale, este, me falta técnica, vamos a empezar a ver tutoriales en YouTube, ¿no? si no tengo dinero para pagarme unas clases, o me busco un profesor que sea un poco económico o que tenga un plan accesible, o le digo, mira, yo quiero aprender a dibujar rostros, específicamente. Y ya después voy avanzando, pero yo estoy obsesionado con poder pintar una cara bien y que no parezca, no sé, un muñequito de palito, ¿verdad? Entonces, este, es decir, vale, hay tutoriales en YouTube específicos de rostros, hay profesores que te pueden hacer un paquete y decirte, vale, yo te voy a dar cinco clases a este precio de rostro, y vas a aprender a dibujar rostros o sabes Entonces, eh, la persona que utiliza la autocrítica positiva se ve como una persona que comete errores pero que es capaz de superarlos ¿no? y de superarse a sí mismo. Entonces, esta acción de modificar la conducta es lo que lleva a la persona en la autocrítica positiva a avanzar en su vida. Entonces, ¿de dónde creo yo que surge la autocrítica? Pues desde nuestra infancia. Porque nosotros, bien sea porque nuestros padres nos criticaron algo, nuestro profesor nos criticó algo, nuestro compañerito de clase, porque los niños no tienen filtro, los sí, niños no por un lado son maravillosos y por el otro lado es como, Uy, te voy a matar, ¿no? Porque, porque no tienen filtro y te dicen todo lo que piensan y pueden ser muy crueles, entonces te dicen como que no, o sea, porque pintaste a la persona azul, las personas no pueden ser azules, o sea, qué tonto eres, ¿no? Y entonces mm -hmm. ya uno lo toma y dicen que, ay no podía pintar a la persona de azul, ¿verdad? Soy tonto, ¿no? Y entonces uno empieza a asumir esas cosas, las introyecta, como se mm. el término psicológico, no, las volvemos nuestras, y entonces empiezan a repetir esos pensamientos que son de otras personas, pero como si fueran nuestros. Entonces mm. nosotros crecemos con ese patrón y vamos avanzando en nuestra vida y vamos entonces con esa crítica. Ayer justo hablaba con, con una escritora que se llama Sara Díaz, eh, que tiene un, un premio Emmy como guionista, y ella dice, todos tenemos una secretaria aquí arriba, que te va diciendo, ay no, 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 ¿por qué vas a decir eso? no como ¿Por qué, por qué vas a escribir eso? Y hay que mandar a callar a esa secretaria, dijo ella. <risas> ¿no? Y me dio Buenísimo. muchísima risa, porque esta secretaria es como este pensamiento crítico, no este, aquí que tenemos en la cabeza que te va diciendo, sí, 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 o sea, no, 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 no puedes hacer esto, no ¿cómo se te ocurre? Eh, y entonces es como, me gustó eso de que mandara a callarla. Es como, ¿sabes? Ya está, quédate ahí porque no me estás aportando nada bueno. Y, y estas secretarias son esos pensamientos que nos han, esas ideas que nos han ido diciendo desde niños, y mm. este, que nosotros vamos asumiendo como nuestras, ¿no? Y, y están. Eh, 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 tan común ese proceso y tan natural ese proceso, que se vuelven nuestros pensamientos, entonces ya de, de adultos es difícil separar, ¿no? como que cuál es la autocrítica que yo estoy haciendo, eh, que me beneficia o no me beneficia, porque hay que ser honestos, hay críticas, si tú dices no, es que tú eres imbécil, o sea, sí. si tú te insultas, eso es una crítica muy fuerte, muy negativa, claro. y no tienes por dónde, por dónde sacarle algo productivo, ¿no? Es como, ¿pero por qué? Te tienes que llamar imbécil. ¿no? Sí. O sea, ¿de, de dónde viene? ¿no? Y, y normalmente viene de algún compañero de clase, de algún hermano, sí. <risa> de algún, ¿no? alguien que mientras crecíamos te lo dijo una y otra vez y se quedó allí. Entonces, sí. lo mismo con la autocrítica, ¿no? Está ahí, es un pensamiento que se repite, se repite y se va haciendo nuestro, y ya de grandes es muy difícil diferenciarlo, y es muy difícil eh, tomarlo como un proceso de aprendizaje.
0: Claro, y ahorita yo pienso que en las redes, por lo menos artísticamente, siempre les digo a mis estudiantes que son cantantes, que quieren cantar de un día para otro, le digo, estos son procesos. Son procesos sí. y los procesos llevan tiempo eh, para que surjan. Uno, tú naciste hablando, no, ¿verdad? O sea, primero escuchaste, después tuviste un tiempo imitando sonidos y después hablaste. Entonces esto pasa igual y ahora tú ves en las redes tanta inmediatez tanta inmediatez, o tantas cosas que no son ciertas, y tienes que tener como esa capacidad de, de dilucidar un poco, quizás Eva, uh -huh. o sea o oh, esta persona no se ve el trabajo que, que tiene, y lo estábamos conversando ahorita de hacer un post de todo lo que hay que pensar, organizar trazar, planificar, entonces para que algo surja, entonces hay veces que eso, yo siento que también ahorita en esta en esta época que vivimos ha sido como un factor súper determinante, además de, de, lo, de las palabras o el discurso interno que tiene esa secretaria que, que mencionas allí que a veces nos sabotea un poco, entonces hay como que sacudirla un poquito pero, pero eso, uh -huh. eh, también yo, 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 yo veo que sería bueno apuntar, o sea, como tomar nota de nuestros procesos, de qué nos estamos diciendo, y de ver que a veces muchas cosas que, que tú ves que hace, ah, tú ves el resultado de, de todo un proceso, pero no has visto todo lo que ha pasado detrás de eso, entonces yo creo que, que igual eso es, es bien, bien necesario, como prepararse eh, para poder, poder alcanzar cosas, y me pasa eh, que a veces esa disociación que menciona eh, yo invito a, mi, a mis estudiantes a grabarse mucho, grabarse uh -huh. con video, a grabarse um, cantando las notas, porque a mí me ha pasado como cantante que a veces yo me estoy grabando y estoy cantando y mi cabeza está a mil por hora diciendo, este ahí te equivocaste, aquí tenías que hacer esto, aquí tenías que hacer lo otro, y, y pasó la canción, los cuatro minutos de canción de canciones, y yo... O sea, es algo así, como que con la moral por el suelo. Y después reviso el video y yo veo que me hice una película así en mi cabeza, súper loca y está todo bien. O, o algún detallito muy mínimo. Entonces mm. esas cosas, yo digo, es increíble lo que la mente puede hacer y cómo igual tenemos que cambiar un poco el discurso, ¿no? Eh, de tratar de, de, de revisar esas cosas y qué cosas nos pertenecen y qué otras cosas definitivamente ya no van con nosotros o no son parte de nosotros para, para lograr ese crecimiento.
1: Diciendo... Totalmente, y, dime, dime. y además te, te voy a meter aquí rapidito, que también es importante, o sea, fíjate la, la distorsión ¿no? de, de la mente mientras vas uh -huh. cantando, cómo te va diciendo, no, esto lo hiciste mal, esto está fatal esto, cómo se te ocurre, sabes como esa secretaria que está ahí, habla, habla, habla y al final tú te escuchas y dices, pero ¿de dónde salió todo este, este negativ negativismo? ¿Por, uh -huh. ¿por qué? ¿Sabes? Entonces es como esta crítica negativa que es distorsionada de la realidad y lo que yo suelo trabajar mucho con mis clientes es, vamos a repasar todas las cosas que sí has hecho bien, mm. vamos a repasar las cosas que sí te han salido bien, que vamos a hacer una lista, ¿no? O sea, entonces invito a la persona que nos esté escuchando que sea muy crítico consigo mismo eh, o misma, que sí haga una lista de las cosas que hace bien, no mm. para, para poder decir, ajá, pero yo sí tengo estas habilidades, ah, pero mira, mira, no se me da mal esta técnica, ¿no? O no se me da mal eh, esta, esta nota. Eh, yo no sé mucho de canto, entonces estoy ahí inventando. <risa> este... Está bien, está bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿sabes? Es importante pues hacer toda esta lista y darnos cuenta de que, en efecto, tenemos habilidades de que, bueno, de que de vez en cuando nos equivocamos, que es normal porque es parte de ser humano y parte de aprender, ¿no? Sin error no hay aprendizaje. O sea... Eso está claro, entonces si queremos ser personas que avanzan en nuestra vida, en nuestra profesión, tenemos que estar dispuestos a equivocarnos, ¿no? y tenemos que estar dispuestos a asumir esos errores como parte del aprendizaje, y parte de la vida, ¿no? que no pasa nada malo, yo a veces le digo a la gente, no importa, porque a mí me llegan muchos escritores que me dicen, no, es que va a ser terrible mi primera película, un Desastre, bueno, que sea un desastre, no pasa nada, la segunda va a ser mejor. ¿sabes? Este, pero hay que hacer, hay que hacer cosas, ¿no? Entonces también, yo me imagino que en, en, en la parte de canto también da como, como mucha vergüenza, ¿no? Este tema de, de, ay, no me van a escuchar, ¿cómo voy a sonar? ¿No? no ¿Qué pena? ¿No? Este, este, voy a romper ahí un vaso, qué sé yo, ¿no? Este, es como, pero vamos, vamos con calma, que esto también se estudia que esto uh -huh. también se aprende, que también es un proceso, igual que lo, lo de trabajar la autocrítica positiva es un proceso, no porque uh -huh. hay que aprender a identificar como que todas estas señales y críticas y aprender a decir, ah, ¿qué me está diciendo esto? ¿No? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué quiere decirme esto? Yo siempre pongo un ejemplo, eh, lo tengo anotado por aquí, porque digo, me gusta tanto que digo, lo voy a decir como está, que o sea, eh, es algo que me, me llega mucho, ¿no? que, me, que la gente se dice, eres muy desorganizado y nunca avanzas en tus proyectos. O sea, esto es algo que me pasa muchísimo con artistas, ¿no? Que, que no hay disciplina, que no hay como una constancia, y entonces está esta crítica de que eres muy desorganizado y nunca avanzas en los proyectos. Entonces es muy importante bueno reconocer que esto es una voz crítica, pero también reconocer qué significa lo que esta secretaria nos está diciendo, ¿no? Mm. Entonces, esto significa que si yo quiero avanzar en mis proyectos, es necesario que me organice mejor. ¿no? O sea, no me está diciendo que soy incapaz, no me está diciendo que no sirvo, ¿sabes? Mm. Eh, me está diciendo, si tú quieres avanzar en tus proyectos, te tienes que organizar mejor. Entonces, una vez que identificamos eso, pues pasamos a la acción, nos compramos una agenda, eh, planificamos nuestra, nuestro día, pues nos ponemos objetivos, nos hacemos un horario, ¿no? Y entonces, y vamos avanzando, y ahí ya pasamos a la acción.
0: Buenísimo eso, está súper bien. ¿Cómo crees, Lore, eh, que, que puede afectar a un artista en su trabajo esa autocrítica constante, constante, siempre allí?
1: Bueno, primero, la parálisis total. O sea, el, tengo muchas ideas que en mi cabeza suenan maravillosas, pero no sé cómo van a quedar, entonces, este, mejor no. O uh -huh. no porque tengo errores ortográficos, o no porque no sé cómo combinar los colores, o no, sabes cómo, no sé, no sé, no sé, entonces, este, no lo voy a hacer bien, entonces no hago, ¿no? Entonces, uh -huh. el primero, lo primero es una parálisis total, este, que es horrible porque las personas creativas queremos crear. ¿no? Sí. Sea, y estamos deseosos de crear, entonces es, es, es como una parálisis horrible que después te lleva a la culpa. Y es como, uh -huh. bueno, pero es que tú no haces, entonces claro, ¿cómo vas a tener éxito? Claro. ¿Cómo vas a vivir de tu arte? ¿Cómo piensas tú hacer esto si no eres capaz de, de, de organizarte, si no eres capaz de escribir, si no eres capaz de cantar, si no, si no eres, si no eres, si no eres, si no eres? ¿no? Entonces uh -huh. eh, te baja la moral, te baja la autoestima, uh -huh. te baja el autoconcepto, ¿no? Es como se, te vas destruyendo poco a poco, y es claro. que hay artistas que a veces, a veces creen que otros artistas están en su contra, ¿no? Como, no, es que hay otros artistas que, que me critican demasiado, o que hablan mal de mí, pero realmente el verdadero enemigo del artista es el mismo, o sea, de cualquier persona, ¿no? Yo hablo de arte porque me especializo en artistas, pero claro. realmente... El peor enemigo de todos somos nosotros mismos, porque somos nosotros, o sea, no hay nadie que nos vaya a criticar como nos criticamos nosotros mismos. Tal cual. No hay nadie que te baje la moral como tú mismo, o sea, eh, eh, porque uno es especialista en hacerse sentir mal, ¿no? O sea. <risa> todos los estudios que nosotros es como nos dicen en el mundo, no venimos aprendidos no y tenemos que aprender pero pareciera que somos buenísimos con el tema de autodestrucción total, somos todos venimos con un máster integrado ¿no? porque es súper sencillo es la, es, sale tan natural como ese sí. proceso de autocrítica y no sirve y, este, y es bueno, pero ya va pero ya va bájale
0: sí, vale ¿Por dos, porque... que...
1: calma Vamos a calmarnos, ¿no? o sea, ¿por qué? ¿Por qué esto es así? ¿no? O sea, y, y te digo, suele ser una distorsión de la realidad Porque a veces es como, si tú no te has sentado a escribir Si no te has sentado a cantar, si no te has sentado a pintar ¿Cómo sabes si eres bueno o malo? Claro. O sea, si no has empezado un proceso de aprendizaje ¿Cómo sabes eh, mm. cómo va a salir? O sea, es imposible ¿no? Entonces, esta, también ¿sabes qué pasa? Que el artista tiene mucho este, esta necesidad de perfección ¿no? uh -huh. y que todo salga perfecto de la noche a la mañana o sea, te digo ¿no? yo quiero cantar perfecto o sea, yo en mi vida he cantado, yo Lorena no he cantado canto fatal, o sea, no me quieres escuchar cantando el cumpleaños feliz, yo sé que lo puedo entrenar, ¿vale? no lo he hecho, pero yo sé que lo puedo entrenar, la cosa está en que eh, si yo no me siento a entrenarlo, yo no puedo pretender que mañana el cumpleaños feliz me va a sonar bonito. Exacto. ¿Verdad? Mm -hmm. Voy a sonar como, como, como una guacharaca, ¿sabes? Entonces, a menos que lo entrene, a menos que lo practique, igual, igual con todas las artes, con la pintura, con la escritura, con la interpretación, claro. con la música, con la danza, o sea, ahí uno tiene que entrenar, ¿sabes? Mm -hmm. Es necesario, pero a veces es como que no, me tiene que salir perfecta mi primera película, me tiene que salir perfecto, sabes, este cuadro ya, y las ventas, y, y una subasta, y una galería de arte, y es como, pero calma, sí. ¿no? O sea, entonces es muy importante eso, que asumamos que la perfección también es parte del ego, y del deseo de, de un reconocimiento, y de algo que es una necesidad sí. básica, pero claro. que no es tan... tan o sea, no es tan necesario ese reconocimiento de afuera como el propio. Eso. ¿no? O sea, el reconocimiento propio tiene muchísimo más valor que, que, que el reconocimiento que te puede dar la fama, ¿no? Este, mm. O que muchísima gente sepa quién eres, o conozca tu pintura, es como que bonito, pero realmente el reconocimiento que tú te das es el que más vale. Entonces, ir con calma, o sea, no pretendan que todo salga perfecto de la noche a la mañana, mm -hmm. hay que ser pacientes, Sí, porque te lo juro que es algo súper típico. Es como... Y entonces es, entre esta necesidad de perfección y esta autocrítica ¿no? de no, es que no te va a salir bien, no lo haces bien, no sabes lo suficiente, entonces yo quiero que sea perfecto. Entonces, claro, ¿cómo, cómo llego a esta perfección si estoy de este lado? ¿no? Entonces, obviamente. Es, es muy importante que seamos realistas ¿no? y que nos pongamos también metas realistas. ¿no? O sea, bueno, que tú quieras ganarte eh, un Grammy Muy bien, ¿por qué no? Mm. ¿Es realista? Sí Pero tienes que tener un proceso de por medio O sea, no vas a pretender ganarte Bueno, puede que sí, que te ganes un Grammy con tu primer proyecto no Pero mm. hay mucho trabajo detrás de ese proyecto Hay mucho esfuerzo Justo ayer Saraí me decía, la gente ve el premio Y no sabe todo el proceso que hay detrás de eso ¿no? Uh -huh. Todo el trabajo, todo el esfuerzo, y es, creo que como a espectadores a veces es muy fácil eso, ¿no? Como, ay, sí, esta persona se ganó dos Grammy o sea, wow, ¿no? Y, ya, pero esa persona ha trabajado sin claro. parar, uh, este, se ha entrenado sin parar desde los ocho años, uh -huh. ¿no? O sea, este, entonces son cosas que uno no toma en consideración, porque uno, uno lo ve perfecto y dice, ya, ¿sabes? Yo quiero eso, pero mm. no, no estoy a ese nivel, ¿sabes? Entonces, si no empiezas, no lo vas a estar nunca. Entonces, claro. hay que empezar y hay que dejar, o sea, eh, callar a esa secretaria <risa> <que decíamos risa> antes, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿sabes? Eh, yo tengo la meta de ganarme un Grammy, tengo que empezar por tomar lecciones de canto. Claro. Como mínimo, mm. si quiero aprender a componer, también tengo que tomar lecciones. Si quiero aprender a, a tocar un instrumento, pues también. O sea, y hay muchas formas de aprender, ¿no? Hay muchísimas formas. Hoy en día, el que no quiere aprender es el que no quiere.
0: <risa> sí, es verdad, o sea, todo está ahí. Hay,
1: hay, está todo, es demasiado accesible todo, es demasiado accesible. Mm. Entonces, es, es muy importante que sepamos qué queremos que esa es otra de las cosas que más trabajo yo con los artistas, ¿qué quieres? Y los pasos para alcanzarlo, ¿no? Y, y orientar hacia la acción. Y en este proceso, como olvidarnos de esa voz crítica que te dice, no, no puedes, no lo vas a hacer, no te va a salir bien, porque es como, bueno, ¿quién, quién eres tú para decirme que no lo voy a hacer bien?
0: Sí, del no, cual. O
1: sea, ¿Quién te has creído, sabes? O sea uno tiene que tener esa discusión también con esa secretaria, y decir, sí, no. tú no sabes qué es lo mejor <risa> para mí, exacto, tú no sabes qué es lo mejor para mí, o sea, tú no sabes de lo que yo soy capaz, porque Ajá. yo soy capaz, ¿verdad? Ajá. Y ahí, ahí es donde nosotros tenemos que ser fuertes, nosotros mismos, con nosotros, y con ese enemigo interno que tenemos, que nos está diciendo cosas que nos tumban, ¿no? Y es como, sí. no, 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 aquí vengo yo, aquí vengo yo, y te voy a demostrar a ti, al enemigo interno, que yo sí puedo.
0: Sí, eso está muy bueno. Y algo que, que yo recalcaría de todo eso que recordé mientras tú estabas conversando, yo últimamente, a pesar de que soy una persona muy estructurada y a veces eso, eso me juega como muy, muy en contra, como también me ha hecho bien para otras cosas, pero siempre ahora digo, bueno, hay metas, pero no plazos. Porque a veces no tenemos ni idea eh, de qué va, en qué va a desembocar, por lo menos, no sé, poner un ejemplo, eso, quiero poner, a, a escribir un libro, y puede que en el camino tú pensaste que ibas a colocar tres capítulos y ahora son cinco o menos, varían muchas cosas, entonces resulta uh -huh. que si eran más, más capítulos o menos capítulos, no tenés, no tenés, tú pensabas que lo ibas a sacar en tres por ponerte un tiempo dos años y resulta que tardas más entonces a veces eso crea como tener una fecha así como que quiero para este tiempo esto y, y obviamente si tú no tienes esa organización te vas a ver frustrado, es como que, mm -hmm. ah, ¿qué, ¿por qué? No puedo hacerlo, y a veces sí. eso trunca muchísimo, eh, sobre todo las personas que trabajamos en proyectos que, que, que tienen, necesitan esa organización, entonces mm -hmm. es buenísimo que, que, que mencionaras todas esas cosas, porque de verdad es, es increíble cómo a veces somos tan, tan nuestro propio enemigo en estas circunstancias. Totalmente.
1: Dime, sí, dime. perdón, que te, es que también te iba a decir que a la hora de, de estructurar las metas, nos tenemos que poner una fecha, pero, o sea, porque nos ayuda ¿no? a planificarnos, claro. pero que esta fecha también sea realista. Porque yo, por ejemplo, Esa. hablaba en estos días con un, con un chico que me decía: No, es que la gente quiere hacer de todo, todo, y no puedes hacerlo todo, ¿no? Y yo le digo. Depende, depende, porque yo, yo abarco como 30 cosas diferentes en mi día a día, es de, pero también, o sea, tengo una organización y una planificación que es muy flexible y yo digo, mira, para, para julio yo quiero tener listo determinado libro que estoy escribiendo, ¿no? O mm. sea estoy escribiendo un libro sobre psicología del personaje, entonces yo lo quiero tener listo para julio, pero también estoy planificando una serie de talleres, y digo, bueno, no los voy a tener listos para julio, los quiero tener listos para octubre. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, que uno también sea realista en cuanto a, a los plazos de tiempo, porque también, lo de escribir una novela, por ejemplo, eh, hay gente que dice, bueno, yo en tres meses quiero mi novela hecha, muy bien, y tú vas a escribir ocho horas todos los días, porque si tú escribes ocho horas todos los días por tres meses, es imposible que sí tengas tu novela en tres meses. Pero si no es el caso, si tú vas a escribir media hora todos los días, ya te digo yo que en tres meses no es probable que tengas tu novela hecha. Entonces hay que ser muy realistas, ¿no? Y decir, o sea, planificar y decir, porque si no es lo que pasa, lo que tú dices, uno se frustra. dice no, yo tenía que haber cumplido, y viene otra vez la crítica, tenía que haber cumplido con esto el mes pasado, porque yo me dije que te iba a tardar tanto tiempo. Y claro. no pude, ¿no? Y entonces es como que, bueno, a lo mejor es que no planificaste bien, a lo mejor es que no te dieron los tiempos y no pasa nada, se reestructura, ¿no? Pero es bueno tener una, una estructura, algo que te diga, mira, mmm, como te digo, ¿no? Yo de aquí a octubre quiero diseñar cinco talleres diferentes. Entonces eso me da flexibilidad. Si para octubre he diseñado tres en vez de cinco, bueno, no pasa nada, ya tengo tres. O sea, me va a tomar un poquito más de tiempo. Pero bueno, por lo menos tengo una proyección, ¿no? Y no tengo esto de, ay, lo tengo que hacer para mañana, tiene que salir, claro. porque no, entonces es, es también nosotros ser amables con nosotros mismos y realistas con nosotros mismos y decir, no sobrecargarnos, ¿no? Y no sobreexigirnos y decir, bueno, esto me puede tomar más tiempo porque no quiero dedicarle ocho horas al día a esta única actividad, ¿no? Entonces, bueno, vamos, vamos a ver cuál es la mejor forma, vamos probando y vamos ajustando en el tiempo, no pasa nada, pero sobre todo ser flexibles y amables con nosotros es súper importante.
0: Sí, eso hay que recalcarlo ahí. ¿Cómo crees que podemos,
1: eh, luego de
0: todo esto que hemos conversado, cómo crees que podemos desarrollar un proceso más autocompasivo con nosotros, o, o una autocrítica positiva? ¿Cómo podemos empezar a reforzar eso?
1: Sí, bueno, lo primero es, eh, como decía yo antes, no darle demasiado peso a esa secretaria que tenemos mm. ahí, que nos está sacando cosas que no, no nos aportan. Pero sí un poco discernir, ¿no? Como, como di, di antes en el ejemplo, eh, ¿qué me está diciendo este pensamiento? O sea, ¿qué me está diciendo a mí esta crítica? Tenemos que ser, o sea, es un proceso porque es a, a aprender a evaluar esos pensamientos, ¿no? Y, y a detenerlos en el momento. Mm. Cuando te llega el pensamiento, no, bueno, es que eres un bueno para nada. Como okay, que, hey, ¿por qué soy un bueno para nada? O sea, mm. ¿qué, ¿qué significa esto? ¿Qué me hace a mí un bueno para nada? Bueno, que no te organizas, que tu escritorio es un desastre, que tu cuarto está hecho un desastre, o sea, no sabes mm. dónde pones las cosas. Ah, entonces esto me está diciendo a mí, podría ser más organizado. Vale, mm. entonces me voy a organizar. no O sea, porque muchísimo, o sea, el, el mayor problema de, de la crítica negativa es el hecho de que no accionas, ¿no? Es, es el hecho de que te quedas paralizado ahí con el pensamiento, ay, sí, es verdad, soy un desordenado, no, no planifico nada, se me da fatal. Bueno, y entonces, ¿vas a hacer algo o no? <ríe> claro. Porque hay gente que te puede decir, bueno, sí, soy desordenado, pero yo encuentro mis cosas en mi desorden, y me gusta mi desorden, y funciona así. Hay gente que te dirá no, no funciono con esto, y entonces, bueno, ordena tu habitación, ¿sabes? haz algo, acciona, entonces lo primero también es eh, identificar esos pensamientos cuando aparecen ¿no? o sea como no quedarnos con el así, ah, tienes razón, soy un mm. bueno para nada como, no, 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 ¿qué quiere decir esto? ¿No? vamos a empezar por ahí, vamos a empezar a, a analizar este, qué nos está diciendo esa secretaria ¿no? Mm. y entonces a partir de ahí nosotros podemos pensar Ay, ¿cómo lo soluciono? porque está la cuestión que tiene una solución o sea uh -huh. yo decía antes si te llamas imbécil o sea soy un imbécil ah bueno ahí se me salió la española que llevo por sí este, <risa> <risa> eh, si eres sabes si te llamas imbécil ajá por qué mm. por qué sí. o sea de dónde viene eso no y entonces encontrar el por qué y decir ay, y cómo lo cambio cómo lo soluciono porque al final eh, eso es parte de ser más autocompasivos con nosotros, es darnos cuenta de que tenemos la posibilidad de cambiar, de mm. que podemos afrontar los problemas, de que podemos afrontar los obstáculos, de que sí tenemos habilidades, que sí tenemos recursos, o sea, que hemos llegado hasta estas alturas de nuestra vida superando muchos obstáculos, ¿no? Entonces, vayamos, o sea, hagamos memoria, como hemos hecho en otras oportunidades, que no me gusta a mí de esto y lo voy a cambiar, ¿no? Entonces, eh, muy importante, muy importante para trabajar la autocrítica positiva es identificar qué nos está diciendo la crítica, ¿no? Entonces, uh -huh. porque ya a partir de ahí decimos, vale, no me gusta esto de mí, no me gusta que soy un desorganizado, no me gusta que no me planifico, no me gusta que no empiezo a escribir, pues voy a empezar a escribir, porque claro. todo eso tiene solución, o sea, es, es sí, accionar, sí. o sea, lo bueno. principal. Y para ser más autocompasivos con nosotros mismos, o sea, yo a veces le digo a la gente que se imagine eh, que está hablando con su mejor amigo, su mejor amiga. O sea, mm. y tú a tu mejor amigo, bueno, a lo mejor no lo tratas con cariño, pero deberías tratarlo con cariño, ¿no? O sea, porque también conozco sí. a mita, a amistades disfuncionales, pero supongamos si <risa> que tienen una un buena amistad funcional, con mucho amor y cariño. Mm. O sea, entonces tú tratas bien a tu mejor amigo, ¿no? O sea... Tú a tu amigo, si le haces una crítica, se la haces constructiva y le dices cómo las puede mejorar, porque lo quieres mucho. Entonces, empecemos por darnos ese trato también a nosotros mismos. Sí, ¿verdad? ¿No? Empecemos <risa> por decir, Ay, me voy a tratar bonito, ¿sabes? O sea, me voy a hablar bonito, ¿no? Y es como identificar todos esos patrones introyectados que tenemos de personas que nos han hablado feo y empezamos a hablarnos feo nosotros. Claro. sabes como, no no, 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 o sea, vamos a empezar a hablarnos bonito, ¿no? Claro. O sea, y a ser, sobre todo, amables con nosotros y no sobreexigirnos, o sea, entender que tenemos nuestros procesos, entender que las cosas funcionan a su propio ritmo, que todos somos diferentes, que todos aprendemos en ritmos diferentes, o sea, y que vamos a ir descubriendo nuestro camino y nuestro proceso haciendo, ¿no? Claro. Entonces, es súper importante, es súper importante que nos demos amor como se lo daríamos a nuestro mejor amigo, sí, este, o, o, o a un familiar, o a tu pareja, ¿no? a una persona, a tu mascota, porque hay mm. gente que es más cariñosa con su mascota que con los amigos. Sí. Entonces, pero ese, ese mismo cariño, pues empezará a reflejarlo hacia este lado, ¿no? Decir, vale, yo también me merezco este buen trato, ¿sabes? Y yo también me merezco esta, estas palabras bonitas y estas palabras de aliento. Entonces, este, esas serían mis recomendaciones para poder sí. desarrollar crítica positiva y,
0: y más autocompasión. No, y fíjate que lo que estás comentando aquí al final, que falta de insensatez, ¿verdad? Que tú sales a la calle y si tienes un mejor amigo, tú lo tratas con un amor desmesurado. Si es una buena relación de amistad, o sea, es un amor que, que, que mira, lo aconsejas, le das tips, lo ayudas, eh, buscas... Que, que, que siempre tenga que esté bien, entonces ¿por qué no hacer eso contigo? o sea que eres la primera persona que, ti, que te tienes, te tienes a ti o sea, en, en, en lo más extremo de los casos, es eh, una cosa uh -huh. que yo a veces la, me la, la pienso y a veces he visto post acerca de esto y, es, y, y, y lo pienso ¿verdad? es que es una insensatez, ¿por qué no volcar la mirada hacia uno mismo de esa manera más autocompasiva y yo creo que cambiaría muchísimas cosas, Lore ¿Cómo, cómo puede ayudarnos esa, eh, eh, y yo creo que igual ya lo hemos mencionado y para cerrar un, el, este episodio, ¿cómo, ¿cómo crees que puede ayudarnos esa autocrítica positiva en un proceso artístico? ¿Qué cosas pueden surgir cuando, cuando, buenas, cuando planteamos la autocrítica positiva?
1: Bueno, eh, primero que como estás accionando a partir de la crítica positiva, entonces empiezan a fluir más ideas. Este, te quitas la presión de encima, porque muchos bloqueos creativos vienen de la presión que nos ponemos por hacer algo perfecto, mm. por innovar, por tener el proyecto ideal, ¿no? O sea, como, esto me lo decía una productora el otro día: eh, los productores queremos que el próximo proyecto sea el proyecto. ¿no? Y entonces estamos en esa búsqueda insaciable de encontrar el proyecto. Y entonces nos ponemos como muchísima presión y cuando empezamos con la crítica positiva y nos damos cuenta de que ah, nos podemos equivocar, este puede no ser el proyecto, pero me llama la atención y lo voy a disfrutar. ¿no? Entonces empiezan a fluir muchísimo más las ideas, o sea, nos sentimos más cómodos con nosotros mismos, o sea, valoramos más nuestros esfuerzos. Eh, reconocemos nuestro proceso de aprendizaje, porque estamos reconociendo, ah, bueno, hace un rato, hace, hace unos días, hace unas semanas, unos meses, yo no manejaba muy bien la técnica para dibujar rostros y ahora hago unos rostros cojonudos, ¿no? Hago <risa> algo increíble. Entonces ya uno puede reconocer y decir, ah, pero mira lo mucho que he mejorado, ¿no? O sea, mira, mira cómo he ido avanzando. Entonces, la crítica autopositiva, o sea nos puede aportar muchísimo a nivel creativo, a nivel de disfrute, a nivel de potenciar nuestras habilidades, porque una vez que vemos que vamos avanzando, queremos seguir avanzando, esa es la condición natural del ser humano, o sea, nos motiva a tener nuevas metas, entonces claro. queremos seguir creciendo. Entonces, a medida que nos hagamos críticas positivas, también vamos a poder avanzar en nuestro proceso de ser persona, de ser profesionales, de ser amigos, de ser familia, ¿no? porque uh -huh. nos corrigen de alguna forma estas cosas que no están funcionando muy bien para nosotros. Buenísimo.
0: Bueno, yo creo que esto, este episodio, bueno, yo, yo digo siempre a todos lo mismo porque siempre estoy invitando a personas que, que, que yo sé que nutren el espacio de una manera increíble. Y este episodio me encantó muchísimo, Lore. De hecho, yo creo que voy a poner varias de las herramientas. Bueno, ya, ya voy poniéndolas ahí muy intrínsecamente, sí. pero ahora te escucho y digo que no voy por mal camino y espero que no nuestros oyentes también puedan, puedan tomar estos diálogos, estas conversaciones como algo que les nutra. Lore, agradecerte una vez más por acompañarte acompañarme en este tiempo, por tu tiempo y, y por, por, esa, por esa apertura tan linda, además que somos del mismo país y nos encontramos por acá, estamos conversándolo eh, y, y es una dicha poder tener estos espacios para eso.
1: Sí, bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación. Me parece de verdad que eh, una idea increíble y súper necesaria, como te lo comentaba antes. Eh, estoy muy agradecida de que me consideraras, porque me gusta mucho hablar y si no, si no me paras, ahí yo sigo, ¿sabes? Este, y, y bueno, poder contar este tipo de, de cosas y, y que las personas se sientan reflejadas ¿no? y puedan. Ver si decir, ay, esto me pasa muy a menudo, ¿sabes? Voy a ver cómo lo cambio, ¿no? Ojalá, ojalá que muchas personas que lo oigan, pues, se puedan ver reflejadas, ¿no? Y decir, ay, mira, hay una técnica para mejorar esto, ¿no? Y, y que la puedan aplicar
0: buenísimo, pueden seguir a Lorena a través de Instagram arroba psicología para ahí ella está desarrollando un trabajo súper hermoso y que espero que todos puedan seguirla y, y, y ver lo que está haciendo porque es impresionante lo que está haciendo, agradecidos con ustedes una vez más por acompañarnos en este episodio, no olviden suscribirse a las redes sociales, seguirnos por tus clases de tusclasesdecanto.cl a través de Instagram y bueno, este ha sido todo nuestro episodio de Cosas que Cantar, nos vemos en la próxima entrevista ¡Chau! Que estén bien.